0: Peut-être qu'ils ne nous connaissent pas encore, donc il faut qu'on reprenne un petit peu comme au début, de se dire, ok, bah on va leur présenter, on va essayer de, de leur demander à eux quel, sont, quel serait le projet horloger que vous aimeriez développer, essayer de, de les intégrer dès le début.
1: Conquérir le monde n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous partons à la rencontre d'entrepreneurs et d'experts qui se sont lancés brillamment à l'international. Comment ont-ils exporté et développé leur business à travers le monde Quelles ont été les clés pour réussir leur export à l'international Bienvenue sur « À la conquête du monde », je suis Jérémy Sanier, d'Eurofiscalis. Nous sommes un cabinet reconnu apportant à une centaine d'entreprises les solutions fiscales, douanières et comptables pour faciliter leur développement à l'international. Et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, dans cet épisode, je reçois Claudio D'Amor. Il est le fondateur de la marque d'horlogerie suisse Code 41. Cette pépite du secteur a réussi à faire une entrée fracassante sur le marché des montres grâce à ses idées novatrices. Elle a compris les nouveaux modes d'attente des consommateurs. La grande promesse de Code 41 est de créer des montres complexes votées par leur communauté. Code 41 est arrivé grâce au co-founding en 2015. Sept ans après leur lancement, nous pouvons constater un véritable succès pour cette marque suisse. Code 41 n'est pas une marque comme les autres. C'est plutôt un projet communautaire. Son objectif est de rassembler des passionnés de la haute horlogerie en les faisant participer à la création de leur modèle. Pour que ça marche, le fondateur Claude Damor a eu l'idée géniale de donner la totale transparence sur l'origine des pièces, sur les coûts et la marche de l'entreprise. Cela a permis à leur communauté d'avoir ce sentiment d'acquérir une montre de qualité à un prix inégalé sur le marché. Leur communauté atteint aujourd'hui plus de 530 000 membres. C'est une prouesse en seulement quelques années. Dans cet épisode, nous allons échanger avec Claudio sur les projets de Code41 en cette année 2023. Ils ont comme ambition de faire une levée de fonds communautaire grâce à la tokenisation. Cela leur permettra d'intégrer encore plus leur communauté à leur développement. Cette levée de fonds a comme objectif d'ouvrir Code41 à de nouveaux marchés et ainsi proposer à encore plus de passionnés de co-construire les modèles de leurs rêves. Cet épisode est passionnant alors je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour Claudio, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très heureux de te recevoir sur ce podcast, on va échanger ensemble pendant une grosse demi-heure, alors est-ce que pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Bonjour Jérémy, merci pour l'invitation, Donc je suis Claudio Damore, et je suis le fondateur de Code41, euh, à la base je suis designer, donc designer de produits, mais je suis très vite tombé dans l'horlogerie, en Suisse on a, on a beaucoup de clients horlogers. Donc, j'avais euh, commencé par créer mon bureau de design euh, en 2005, c'était, je crois. Et puis après, là, justement, 2015-2016, j'avais cette idée de lancer ma propre marque et puis euh, je savais pas trop comment. Et puis, c'est là que je me suis posé moi-même la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir de, de voir dans une marque Et moi, personnellement, j'aimais bien ce, ce côté euh, transparent, c'est-à-dire de pouvoir être dans les coulisses d'une marque et puis comprendre comment ça marchait. Et je me suis dit que ça pouvait euh, peut-être intéresser d'autres personnes. Donc, c'est de là qu'est Code 41 avec cette idée de transparence totale sur l'origine, les coûts, le développement. Et puis, d'essayer de faire en sorte que la communauté participe.
1: Bah c'est vrai que ça, c'est vraiment votre, votre vraie force. C'est vraiment que bah, votre communauté peut vraiment voter euh, pour les nouveaux modèles euh, et vraiment impliquer à 100% dans la conception euh, des modèles. Et, euh, et aussi vraiment une totale transparence vraiment sur euh, l'origine des pièces, d'où elles viennent, euh, leur histoire, euh, combien ça coûte. Euh, ils peuvent même un peu, on peut même voter pour le prix euh, que qu'on pourrait, euh, qu pourrait mettre dedans. Donc c'est vrai que c'est une vraie innovation et euh, c'est vraiment inspirant euh, vraiment là-dessus. Donc euh, franchement chapeau pour, pour l'idée d'avoir mis en place parce que bah, à cette époque-là ça se faisait pas beaucoup. Donc, euh, donc franchement chapeau.
0: Ouais, je crois que l'important ici, c'est que on voit qu'on peut faire quand même des, des produits, surtout des produits dans le haut de gamme, on va dire. Je ne nous qualifie pas, pas comme une marque de luxe. Le luxe, c'est quand même des, des valeurs qui ne nous correspondent pas trop. C'est des valeurs subjectives et qui font qu'il y a aussi un statut dedans. Nous, c'est vraiment des produits haut de gamme parce que c'est vrai que c'est des produits euh, qui sont travaillés avec des des artisans qui vont dans le détail et puis qui, qui font que les produits, à la fin, ont un certain coût. Par contre, l'objectif n'est pas de rajouter une part subjective euh, dessus en disant, voilà, il y a aussi le côté image de marque. et C'est pour ça qu'on explique vraiment ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à créer un produit de, de, de bonne qualité ou de haute qualité, par exemple, quand on crée notre propre mouvement. Il y a un coût pour ça, il faut que les gens ils le comprennent. Et puis derrière, après, on explique donc les coûts de production complets la marge qu'on doit prendre dessus pour réussir à simplement faire tourner la, la boîte, parce que malgré tout, il y a quand même besoin de, de mettre une marge dessus, on ne peut pas juste revendre au prix, euh, au prix de production. Et puis, en expliquant tout ça, finalement, bah, les gens comprennent que, comment ça fonctionne et pourquoi on arrive finalement à un prix de vente qui est évidemment euh, lié à chaque fois euh, au produit en question. Donc, chaque collection aura son prix, au moins, ils ont compris quand on fait un choix de créer un mouvement qui nous est propre, alors on n'est plus dans les 100 euros le mouvement, comme pour un, un mouvement standard qu'on pourrait acheter ici de, de, de grandes manufactures suisses où ils ont des, des calibres qui sont communs à beaucoup de marques. Nous, on est plutôt, voilà, tout d'un coup, c'est plus 2000 euros le mouvement parce que on va devoir créer des choses qui nous sont propres. On va utiliser des des manufactures locales, des... on a le côté petite série, mais aussi ce côté personnalisation avec des particularités comme une masse périphérique, par exemple, ou des, des grandes dates, des choses comme ça, qui font que c'est ça que les passionnés d'horloger recherchent, c'est ces choses particulières. Et puis, en leur expliquant, il y a un coût, et derrière, on voit que si les gens comprennent, bah, du coup, il n'y a pas de problème pour acheter.
1: Super. Et du coup, bah, euh, je voudrais faire un parallèle. Vous êtes en train de lancer la montre, le Mekascape donc euh, c'est c'est une vraie innovation, ça représente bien un petit peu Code 41, je trouve. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette montre
0: C'est vrai que le Make Escape, euh, c'est un format différent, donc on a donc c'est vrai que là on n'a pas d'image pour un podcast, mais donc on voit qu'on a on a voulu créer en fait un format qui soit rectangulaire et qui soit un objet du temps qu'on puisse poser sur un bureau avec un petit support ou alors qu'on puisse euh, porter avec, avec soi dans une poche. Et euh, l'objectif de tout ça, c'était de dire que nous, ce qui nous plaît, c'est la mécanique horlogère et on voulait, on, on voulait en voir le maximum. Donc, dans un format comme celui-là, qui est un petit peu la taille d'un téléphone portable, on, on, a une, on a étalé tous les composants qu'on retrouve d'habitude sur un mouvement de montre bracelet. On les a décomposés, on les a étalés sur une surface plane. Comme ça, on peut vraiment observer l'ensemble de ce qui se passe, l'ensemble des rouages, des composants, le balancier, les barillets, etc et Ça nous donne une sorte de paysage mécanique, d'où le nom d'ailleurs, Mecascape. C'est parce que c'était pour Mechanical Landscape, donc paysage mécanique. Et l'objectif de ça, évidemment, c'est un projet risqué puisque on a quand même, on sort complètement de ce que les gens ont l'habitude de, de voir. On attend une montre au poignet, ça ils ont l'habitude d'avoir une montre au poignet. Un objet comme celui-là, il faut, euh, il faut l'apprivoiser, il faut, faut pouvoir le mettre sur son bureau. Est-ce qu'on va le prendre avec soi Donc on voulait quand même explorer, expérimenter. Ça fait partie de notre ADN de juste chercher à faire des choses et puis pas simplement refaire des choses du passé. Et je pense que l'horlogerie, on a besoin aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de, de menaces entre guillemets. Donc les, les smartwatches, il y a beaucoup de, de choses qui font que il faut essayer de toujours intéresser les nouvelles générations à la mécanique horlogère suisse, suisse ou mondiale d'ailleurs. Mais et là, c'était un moyen de sortir du cadre, d'explorer, de de chercher à mettre en, en évidence cette, cette mécanique horlogère. Et euh, c'est ça qui nous plaît, quoi. C'est euh, tester des choses. Là, on teste des matières, on teste des, des façons d'explorer, de, de montrer le temps. Euh, même dans le concept général, avec la transparence totale, c'était aussi une exploration de savoir est-ce qu'on pouvait effectivement être transparent. Et, et réussir Est-ce que ça
1: rassure justement, comme vous arrivez à intégrer votre communauté là-dedans, qui choisissent aussi un petit peu euh, le modèle, etc. Est-ce que, au, au niveau du lancement, est-ce que ça... Vous dit dites bon, ils ont quand même voté pour cette montre-là, pour ce modèle-là, donc normalement, ils devraient adhérer plus facilement, même si c'est vrai que c'est vraiment très novateur et, euh, et même jamais vu hein, dans, dans l'horlogerie, le, le MechaScape. Donc, est-ce que ça rassure un petit peu d'avoir intégré la communauté dedans euh, sur le vote
0: bah, sur l'ensemble de, de nos projets, le fait d'intégrer la communauté, c'est vraiment un plus. C'est pas juste un, une idée marketing ou je ne sais quoi. Nous, ça nous aide vraiment à faire des choix, à, à explorer, à prendre des risques. Et puis, en, en partageant en fait, avec à peu près un chapitre par mois ou tous les deux mois sur un projet, bah, du coup, on voit à chaque fois la température, on voit les gens... Euh, sont, si on est toujours dans la bonne lancée s'ils sont réceptifs ou au contraire s'ils vont dire non je suis pas trop dans ce, cette idée là on peut vraiment savoir où on va et puis ça, ça implique les gens dans le, dans le process donc forcément oui ça nous, ça nous, ça nous empêche de faire certaines grosses erreurs euh, ça nous aide à, à, à déjà intégrer les gens donc ils se sentent un petit peu par, faire, faire partie du projet donc au moment des précommandes c'est vrai que c'est plus facile et puis on a déjà une idée d'à peu près où on va Maintenant le Meca c'est clair que c'est tellement particulier qu'on a eu vraiment beaucoup beaucoup de d'excellent de, feedback. On va dire c'est presque unanime le côté euh, le côté impressionné disons par la pièce. Par contre évidemment on a quand même un objet qui est dans les 10 000 euros à peu près un peu plus et euh, c'est nouveau donc euh, les gens n'ont pas encore apprivoisé et on voit que sur les ventes même si là on a à peu près une centaine de ventes hein, depuis qu'on a commencé les précommandes début novembre. Euh, centaines de ventes pour un objet comme ça, nous, on est déjà super contents. Mais on va, on va dire que c'est pas là qu'ils vont, euh, qu vont se jeter tête baissée en disant, voilà, c'est bon, je connais, je sais où le mettre, sur le poignet, etc. Euh, on, on sent que les gens sont prudents, ils vont petit à petit et certains se lancent tout de suite, d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. On a remarqué, par exemple, quand on a lancé certains projets de montres comme le Chrono, le Chrono NB24 qu'on avait lancé il y a une année ou deux, euh, dès les, pendant les 30 jours de précommande, on a tout de suite vu l'engouement dès les premières minutes. En fait, on a on a vu euh, que les gens avaient prévu de faire à peu près 5 ou 600 pièces, mais ces 5 à 600 pièces, on les a faites en l'espace de 3 heures et sur les 30 jours, on est arrivé à plus de 1400 pièces parce que là, on voit qu'on a des projets beaucoup plus euh, on va dire apprivoisés et les gens apprécient la montre, ils savent comment ça fonctionne, un chrono, ils sont tout à fait familiers. Donc, ça, c'est un peu le, le, pro le problème de la nouveauté, c'est qu'il ça prend du temps pour que les gens intègrent.
1: Bah, c'est sûr qu'avoir des, des montres un peu plus conventionnelles, bon, les gens sont un peu plus rassurés, mais après, d'être pionnier après sur euh, des modèles, bon, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps, mais aussi, c'est ça la force d'une marque, c'est d'être pionnier dans un, dans quelque chose, quoi.
0: Oui, après, c'est ça, c'est qu'il faut, euh, pour moi, il faut explorer, et puis, en général, on a toujours tendance, que ce soit horlogerie ou autre secteur, à être trop prudent, peut-être, parfois, trop conservateur et, euh, et c'est aussi un risque parce qu'à la fin si on ne crée pas d'innovation on ne va pas euh, se renouveler on ne va pas créer disons le, le business du, du, du futur dans le sens qu'il faut qu'on crée aujourd'hui les choses qui seront peut-être des classiques demain mais bien sûr, et ça comporte un risque, même pour nous, une petite structure. Hein, Aujourd'hui, euh, on ne peut pas se permettre, disons, de se planter euh, sur euh, sur un projet ou deux, parce qu'après, tout de suite, ben, voilà, on n'a on a pas forcément un historique avec des, des contombants qui nous permettraient de simplement euh, s'amuser, et peu importe les résultats, on a quand même besoin aussi d'avoir des résultats euh, monétaires pour qu'on puisse avancer sur notre développement.
1: Ok. Et donc, j'ai vu que euh, pour 2023, vous lancez un, une levée de fonds communautaire grâce à la tokenisation alors, comment en es-tu arrivé à la blockchain, à la crypto-monnaie Est-ce que ça fait longtemps que tu t'y intéresses ou est-ce que c'est assez nouveau pour toi
0: Alors, là, en l'occurrence, euh, levée de fonds, comment, comment, comment on va la faire Ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies parce qu'on n'a pas du tout d'achat de, de, ou de vente ou on ne collecte aucune crypto-monnaie. On va simplement, c'est l'idée d'avoir une euh, levée de fonds communautaire où on va payer donc avec des francs suisses, des euros, enfin voilà, ça c'est ce qu'on investit. Mais c'est simplement qu'on utilise la tokenisation, c'est juste qu'à la place d'avoir euh, un papier, un document écrit qui serait stocké euh, voilà quelque part, euh, comme on le fait d'habitude en fait pour la plupart des choses administratives, là c'est euh, certifié par des tokens, donc des jetons, par des certificats et ces certificats, ils sont tout simplement intégrés dans une blockchain. Et donc, il n'y a pas de notion ici de, de crypto-monnaie. C'est vrai que des on a pu voir des questions par rapport à ça. Mais en fait, on n'a pas de valorisation qui est faite en crypto-monnaie avec euh, toutes les, toute la volatilité que ça peut engendrer. Nous, c'est que le certificat qui est stocké dans une blockchain qui permet d'alléger grandement l'administratif et qui permet justement comme ça de pouvoir gérer euh, 500, 1000 membres qui auraient qui auraient euh, investi, c'est beaucoup plus simple et puis ça permet d'avoir quelque chose qu'on puisse ensuite transmettre beaucoup plus facilement. Donc ça c'était déjà pour le côté euh, pourquoi euh, pourquoi la blockchain. Donc en fait le process il est similaire à, à ce qu'on quand on investit dans une société si on veut, à part qu'on a un certificat après électronique. Et puis pourquoi avoir fait ça Ben nous ça ça allait bien dans l'idée de la communauté puisqu'on a essayé d'intégrer euh, partout tout le temps la communauté. Donc là, on parlait avant justement de l'exploration, du fait qu'on doit développer. On voit que l'argent, évidemment, est, est toujours un, soit un frein, soit un moteur. Nous, on n'a pas d'investisseurs depuis le début. Donc, on a autofinancé l'ensemble des, des opérations. Mais après, pour aller un petit peu plus vite ou peut-être pour euh, pour peut-être se permettre de se tromper aussi, parce que c'est ce que je disais avant, euh, on, on, si on n'a pas les finances suffisamment solides, bah, on peut pas se tromper trop de fois sinon on n'a plus, plus de cash. Quoi. Donc aussi ça nous permet d'avoir, une levée de fonds nous permettrait d'avoir une visibilité un peu plus longue, développer plus de projets, expérimenter un peu plus, développer aussi des nouveaux marchés et c'est pour ça qu'on voulait faire une levée de fonds et la forme de la tokenisation, en tout cas de la communauté, c'est parce que comme nous on est une marque communautaire, bah, on voulait... Euh, aller encore plus loin avec notre communauté pour qu'ils puissent être intégrés directement dans la société. Quoi.
1: Ok, super. Donc j'allais te poser la question, justement, euh, bah, je vous avez fait du co euh, au tout début. Euh, là, maintenant, vous faites une levée de fonds euh, avec la tokenisation. Il y a aussi des, des méthodes de, de traditionnelles de financement. Euh, donc, en gros, quels sont les avantages de la tokenisation pour, euh, pour cette levée de fonds Donc, tu me l'as dit, en gros, c'est pour euh, vraiment intégrer encore plus euh, des la communauté et que ça soit vraiment intégré après à la blockchain quand euh... et en fait quels sont les avantages euh, pour pour un investisseur qui va participer à cette levée de fonds qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut gagner grâce à ça
0: alors déjà effectivement il y a le, la différence avec une euh, recherche d'investisseurs peut-être plus traditionnelle ou quelqu'un qui va prendre je sais pas 20% de la société pour tel montant euh c'est des choses qui sont euh, peut-être plus plus contraignantes ou je sais pas c'est-à-dire que quelqu'un va vouloir simplement prendre une certaine possession de la société donc euh, nous ça nous paraît plus intéressant pour le moment d'imaginer la communauté qui va pouvoir simplement participer et qui va pouvoir euh, ouais, contribuer encore un peu plus à notre euh, à notre développement. Donc pour le moment ça nous semblait plus logique de le faire comme ça après des investisseurs classiques c'est peut-être quelque chose qui viendra plus tard mais nous on aimerait plutôt réussir à, à se développer de, de cette façon-là, ça nous paraît plus sain et plus en ligne avec ce qu'on fait en général avec la communauté. Et puis là, les avantages pour quelqu'un qui qui investirait dans la dans, dans ce projet de, de, de levée de fonds là qui sera normalement janvier ou février, bah l'avantage c'est évidemment on investit dans une société donc on pense qu'à un moment donné on aura un retour financier, ça c'est clair que. Par contre nous bah là on, on va être très clair sur le principe de moyen et long terme plutôt. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de se dire après une année, je sors, je fais, voilà, même... L'objectif des gens ici, c'est qu'ils doivent venir, soutenir le projet, et puis peut-être, voilà, à 3, 5 ans, il y aura peut-être un retour sur investissement en revendant leur part, comme on ferait avec des actions d'autres sociétés, voilà, plus traditionnelles. Il y a aussi plus tard l'option des dividendes, enfin, il y a l'aspect financier, évidemment, il est là. Mais je pense que nous, ce qu'on va toucher pour les gens à court terme, c'est l'aspect... Euh, être encore plus intégré, voir comment ça se passe. Et je pense que les gens qui investissent euh, des petits montants, finalement, hein, on va être dans les 1000, 2000 euros, peut-être, qui sait, euh, les, les gens pourront aller dans, entre 500 et 5000, par exemple. Bah, c'est surtout parce qu'ils vont se dire, voilà, je mets ça, je, je fais partie de l'équipe, un peu dans un sens, c'est-à-dire qu'on aura des, des séances particulières avec les personnes qui ont investi. On va partager euh, plus intimement les développements futurs. Donc, ils vont pouvoir aussi donner leur avis, mais pas forcément qu'on vote sur le site, mais aussi dans des séances qu'on ferait exprès avec ces, ces personnes. Il y aura des événements aussi prévus pour, pour ces personnes-là. On a quelques autres avantages de type extension de garantie, par exemple, s'ils achètent des produits Code 41, ou peut-être des priorités sur certains produits. Donc, c'est un peu cette, ce micro-cost de, 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 de l'ensemble de ces avantages qui doit intéresser quelqu'un c'est pas comme si on allait acheter une, des actions Apple et puis voilà on, on se dit juste dans une année je les peut-être avec un bénéfice là il faut être un peu plus intéressé par la marque profiter de l'occasion pour être un peu plus intime avec la marque en plus de l'aspect uniquement financier ok donc c'est
1: vraiment un entre guillemets comme un fan token où vraiment on est impliqué dedans parce que ben bah voilà on, on se reconnaît dans la marque on a envie de, de participer encore plus au développement de la marque.
0: C'est ça, oui. Et il y, des... y a tous les aspects qui doivent être, à mon avis, euh, réunis. Il y a l'aspect financier et l'aspect comprendre encore un peu plus et faire partie un peu plus de, de l'équipe en ayant ces avantages de, de priorité sur le développement. Et puis, euh, on puisse discuter avec ces gens un peu plus facilement qu'avec euh, l'ensemble de la communauté. C'est toujours compliqué de, de parler avec 500 000 personnes parce qu'on a bien sûr un monde de la vie, les gens peuvent voter. Mais si on a un cercle plus petit, on arrive à être plus intime avec ces gens et à leur partager plus de choses.
1: Okay. Et est-ce que vous, vous faites accompagner par par un partenaire pour lancer ça ou est-ce que vous faites tout en interne
0: Non, alors bien sûr, il y a tout un tas de, de règles légales là qui sont euh, qu'il faut qu'il faut faut avoir. Donc on a des partenaires avocats, on a des des organes justement qui permettent de 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 réaliser cette cette vente. Donc, ils doivent être autorisés par les organes financiers de chaque pays. Enfin, c'est assez assez compliqué, en fait. Donc, euh, on a... D'ailleurs, par rapport à chaque autorisation, et ou même liée à des, à des pays. Donc là, on, on travaille entre Suisse et France pour qu'on puisse le faire, puisque c'est là qu'on a la majeure partie de notre communauté. Mais euh, pas, c'est pas forcément évident, après, de pouvoir simplement ouvrir comme une pré-vente et puis que tout le monde puisse accéder depuis n'importe quel pays. Il y a des réglementations à, à suivre.
1: Okay. Et du coup, bah, est-ce que tu as des conseils à donner à une entreprise qui aimerait se lancer aussi dans la levée de fonds euh, communautaire
0: bah, Les conseils, euh, c'est déjà tout cet aspect légal, effectivement. Euh, c'est déjà propre à chaque pays. Nous, on est en Suisse, donc on a des avocats suisses, des organes de contrôle suisses et tout ça. Mais si, si c'est en France, en Espagne n'importe quel pays, bah, il faut, euh, faut prendre contact avec ces, des avocats spécialisés, avec des, des organes pour voir comment ça fonctionne déjà et quelles sont les réglementations à suivre, et puis après, bah ça c'est que l'aspect, on va dire, légal, mais l'aspect, c'est quand même communautaire, c'est-à-dire que c'est difficile de se lancer euh, sans avoir déjà une communauté, donc s'il y avait ça, c'est important déjà de constituer, d'avoir déjà des liens avec une certaine communauté, sinon c'est compliqué de juste lancer un projet puis d'attendre que les gens euh, vous découvrent et tout d'un coup se lancent dans un investissement. Donc c'est un peu comme le, le, le crowdfunding, c'est pareil, on peut pas juste lancer un projet sur une plateforme et espérer que les gens se lancent sur le projet. Waouh cool, des là. En général, les, les projets qui ont du succès, c'est des projets qui ont constitué avant une communauté et qui le jour du crowdfunding, bah là la communauté est prête déjà à investir ou à acheter un, ou à précommander un produit.
1: Mmh. Bah, c'est sûr que c'est ça la, la votre grande force c'est d'avoir réussi à créer une communauté euh, de personnes qui s'intéressent directement à votre marque et, euh, donc oui c'est sûr que pour faire une levée de fonds communautaire c'est quand même plus simple euh, si vous êtes déjà une forte communauté ensuite qui s'intéresse aux produits pour 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 faire justement cette levée de fonds quoi et j'ai vu j'ai vu aussi que bah du coup cette levée de fonds a comme objectif bah, de s'ouvrir à de nouveaux marchés et du coup, bah, j'aimerais savoir comment euh, tu choisis les nouveaux marchés euh, sur lesquels tu souhaites te lancer et quels sont vos procès de décision Pourquoi tu choisis euh, ce marché-là et pas un autre Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
0: Alors là, c'est vrai qu'il y avait il y avait trois choses qui, qui, qui justifiaient, disons, le, la levée de fonds. La première, c'était de, de développer plus de produits, plus de choses et, euh, pour pouvoir être encore plus créatif, mais aussi des attentes peut-être plus court la deuxième, c'était de, de faire toujours les nouveaux projets en précommande, mais les, les, proches, les projets plus anciens, de les d'avoir une certaine quantité de stock pour simplement pouvoir livrer plus rapidement. Donc c'est une sorte de vente hybride entre précommande et stock. Et la troisième, c'était de développer d'autres marchés. Là, comment est-ce qu'on les choisit On regarde un petit peu déjà quels sont quel est l'intérêt pour l'horlogerie suisse, c'est-à-dire que là on a des des chiffres qui sont liés à la Fédération horlogère suisse avec les, les quantités d'export par pays, etc. Donc on voit quels sont les pays qui sont déjà friands d'horlogerie de, de suisse. Ça c'est des critères. Après on regarde aussi les critères qui sont liés à, à leur capacité ou leur leur attrait pour la vente online, puisque c'est important que les gens soient déjà familiers à l'achat online, bien développé là-dessus. Le, le pouvoir d'achat en général du pays, effectivement. Donc c'est un peu tout des critères comme ça qu'on a défini pour se dire que bon, déjà en Europe, c'est là où on est nous, hein, principalement, avec France, Suisse, Allemagne, Angleterre, principalement. On a encore des pays en Europe à développer. Et puis après, il y a des, des marchés plus compliqués, comme la, les États-Unis, ou éventuellement l'Asie. Donc on va y aller étape par étape. On va tester un petit peu, et puis on, on affinera nos choix euh, en cours de route. quoi.
1: Okay. Et donc là, l'objectif, ouais, c'est de continuer à bien se développer en Europe, et ensuite de partir aux États-Unis, et ensuite en Asie.
0: Voilà, c'est ça, oui. Et
1: euh, et du coup, est-ce que vous avez après un process pour conquérir ces marchés-là Est-ce que vous devez changer un petit peu votre communication selon les pays par rapport aux différences culturelles ou euh, bah, traduire le suite j'imagine Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus sur comment comment ça se passe
0: Alors, c'est vrai que le, pour nous, il y a l'histoire de la langue, mais après, il y a aussi comment arriver dans un nouveau marché et puis euh, peut-être qu'ils nous connaissent pas encore. Donc, il faut qu'on reprenne un petit peu comme au début. De se dire, OK, bah, on va leur présenter, on va essayer de, de leur demander à eux quels sont, quel serait le projet horloger que vous aimeriez développer, essayer de, de les intégrer dès le début en disant, bon, on a déjà, on a déjà fait ça dans nos, dans nos pays d'origine mais on aimerait aussi comprendre ce que vous aimeriez faire peut-être on va commencer par poser justement ces questions quel projet vous intéresse comment est-ce qu'on pourrait développer peut-être un projet qui soit, qui soit lié à cet intérêt particulier et puis d'y aller comme ça petit à petit en essayant d'adapter aussi la communication de chaque pays en Europe je pense qu'on a un petit peu une une approche similaire mais États-Unis peut-être ce sera un peu différent ça il faut encore qu'on voit justement il faut qu'on qu travaille avec des personnes locales qui connaissent bien le marché des États-Unis pour voir comment euh, expliquer ce qu'on fait mais peut-être modifier un petit peu le discours euh, en lien au, aux sensibilités de ce, de ce marché là
1: ok et, euh, et donc oui aujourd'hui les pays les plus porteurs pour Code 41 donc tu m'as dit donc c'est la Suisse la France et l'Angleterre c'est
0: ça et l'Allemagne ouais on a un peu ces ouais. quatre pays où le, dans lesquelles on travaille pas mal. Mais après, euh, on va voir maintenant pour l'Europe, le, le, ça, ça demande à chaque fois pas mal d'énergie pour, euh, pour travailler euh, en France, par exemple, ou euh, dans un nouveau marché. Ce n'est pas juste dire, allez, maintenant, on, met, euh, on essaie de vendre en Espagne, par exemple. C'est qu'on va déjà on va travailler sur l'aspect local, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des événements pour être un petit peu présent physiquement sur euh, le terrain. On va essayer de, de créer des campagnes sur Internet, des, des campagnes aussi sur euh, les réseaux sociaux, on va travailler avec les journalistes de ces pays-là. Donc, il y a tout, en fait, un nombre d'actions à faire pour arriver dans un nouveau pays. Et puis, euh... donc, c'est pas mal d'investissements et pas mal d'énergie à mettre.
1: OK. Et est-ce que, justement, vous avez des, quoi, une méthodologie concrètement où, voilà, tu t'es dit, bah là, euh, pour aller dans ce pays, bah alors, on va essayer de prendre contact avec euh, des journalistes, on va essayer de créer des événements. Il euh, faut qu'on arrive à poser des questions à, à cette communauté pour essayer de s'intégrer. Est-ce que vous avez tout un process prédéfini ou est-ce que vous faites ça euh, avec l'espérance que maintenant vous avez? Non, là,
0: on n'a pas forcément, disons, on a, on a ces, ces étapes qui ne sont pas forcément une recette, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. C'est juste des pistes qu'on a et on voit quelle piste euh, va peut-être mieux répondre dans un, un certain marché. Donc, peut-être dans un cas, ce sera très important d'être le plus présent possible, de faire pas mal d'événements parce que les gens ont besoin de, de nous voir physiquement, d'être là. Dans d'autres, on verra qu'on a qu on a peut-être un bon réseau de journalistes ou de, de, de blogs ou de choses comme ça qui peuvent relayer l'info et qui sont déjà, on va dire, dans le pays en question, qui, qui sont déjà influents par rapport au, au choix des personnes qui, qui s'intéressent à l'horlogerie il faut s'adapter en fait, on n'a pas de recette, mais on a des ingrédients qu'on essaie de mélanger de tester, c'est toujours de l'exploration de toute façon et puis euh, il faut faire un pas, regarder ce qu'on a fait et prévoir le pas suivant
1: après Ok, est-ce que vous avez dû gérer les différences de réglementation et de législation entre les différents pays, euh, quels conseils tu pourrais donner à des entrepreneurs qui, qui sont sur plusieurs pays par rapport aux législations, euh, surtout en Suisse je sais que bah, vous êtes en dehors de l'Union Européenne, quand vous devez après exporter, il y a toute une réglementation un peu différente. Est-ce que euh, vous avez rencontré des problématiques là-dessus
0: Bon, il y a le... effectivement les gros problèmes qu'on peut rencontrer avec, euh, avec les zones, on va dire les zones commerciales différentes dans les... l'espace européen, la Suisse, les états unis tout ça. À chaque fois qu'on passe des douanes, c'est de toute façon compliqué parce qu'il y a, il y a des frais, il y a des taxes, il y a des retards, il y a des, euh, des réglementations à respecter, des documents à fournir. Donc c'est vrai que c'est, euh, c'est embêtant. Il faut mettre en place des, des systèmes qui font que, bah ben voilà, qui font que qu'on peut, qu'on peut passer des frontières en, en étant déjà prêt avec tous les documents qu'il faut. Essayer d'être justement dans le, par exemple nous notre stock il est en France. Comme ça on a le stock qui est déjà en France pour toute l'Europe. Et puis, même depuis, la, pour les, les, les commandes suisses, en fait, on les fait partir depuis ce stock français, en ayant un process, justement, avec la douane suisse pour nous permettre de simplifier un peu les choses. Mais voilà, c'est toutes des choses à mettre en place en fonction des espaces économiques.
1: Ouais. Et ça, c'est des, des, des questions que tu t'étais posé à la base, quand tu as commencé code 41, ou ça s'est mis en place après, petit à petit
0: Ça s'est mis en place. C'est clair qu'au départ, on on ne sait pas comment, comment optimiser, après on, on s'appuie justement sur des gens, on essaie de trouver des partenaires, on avait justement euh, bah des partenaires comme vous, comme Eurofiscalis où on va devoir s'appuyer pour comprendre comment mettre en place toutes ces, toutes ces choses liées à la douane, liées bah, effectivement à la TVA aussi, parce que finalement euh, chaque pays a aussi ses, ses, ses réglementations avec la TVA, donc L'info, elle est, elle est compliquée à trouver. Je trouve comme ça sur Internet quand on, dé, quand on démarre. On a, au départ, je me suis rendu compte qu'il allait y avoir ces problématiques, mais j'ai pas forcément facilement trouvé les réponses. Après, petit à petit, on a, en faisant des erreurs, en cherchant, en trouvant les bons partenaires, bah, du coup, on arrive à faire que ça marche, quoi.
1: Ok, super. Mais écoute, j'arrive à ma dernière question, donc je la pose à tous mes invités. Est-ce que pour toi, un entrepreneur doit avoir comme objectif de conquérir le monde?
0: Non, ça, je crois que ce soit. C'est pas du tout un, un objectif d'entrepreneuriat qui, qui, qui mène à quoi que ce soit, en tout cas au succès, je pense. Enfin, C'est un peu un effet secondaire pour moi. C'est-à-dire que la, la base doit être de faire quelque chose avec passion. Quand on le fait avec passion, en général, ça, ça, fait, ça crée une vision. Et puis, grâce à cette vision-là, on peut avancer sans regarder justement... Euh, dans le rétroviseur, dans le passé, comme beaucoup de marques font. On va faire des études de marché, on va voir ce qui a été fait, ce que font les concurrents. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est ce facteur de innovation, vision, passion, euh, expérimentation, et surtout d'avancer avec ses propres objectifs. Maintenant, conquérir. On va dire que c'est pas un objectif pour moi conquérir le monde ou un certain pays. L'objectif, c'est d'abord de faire en sorte qu'on ait des, des produits. En, en ce qui nous concerne, c'est des produits que les gens ont envie d'acheter. Après qu'on parle d'un pays ou sans pays c'est simplement le développement mais c'est un effet secondaire effectivement de, une fois que tout le reste fonctionne alors se posera la question de, de s'étendre
1: ok super et est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée mmh. Non, en fait, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Ok, très bien. Non, c'était bien. J'ai bien,
0: j'ai l'impression qu'on a couvert, en tout cas, l'ensemble de, de, de ce qu'on fait. Et puis, c'est bien.
1: Ok, super. Bon, bon en tout cas, bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie vraiment pour le podcast. C'était hyper intéressant d'avoir tes... ton retour et tes conseils et le développement de Code41. Euh... Ah, merci
0: pour l'invitation, en tout cas. C'était chouette. De pouvoir. toujours intéressant de pouvoir parler et partager notre expérience, même si... Elle est petite hein avec euh, on reste une jeune société mais c'est vrai qu'on a déjà euh, exploré pas mal de choses dans un univers comme l'horlogerie qui est qui est très conservateur donc on a on a on a été exclusivement sur internet, c'est transparence totale, explorer explorer aussi au niveau des produits avec le mécanisme et tout, on voit que on voit qu'on a effectivement exploré pas mal de pistes ces dernières années malgré notre jeune âge et puis euh, ça donne envie de continuer en tout cas d'explorer de, de faire encore de projets
1: innovants. En tout cas, bah, je, te, je te le souhaite vraiment parce que bah, c'est vraiment une marque vraiment inspirante et euh, d'avoir cette totale transparence, c'est vraiment, vraiment génial. Et, euh, et de le faire vraiment voilà qu'en ligne, essayer d'enlever de, les, les revendeurs pour justement bah, gérer cette marge et euh, pouvoir euh, donner accès à des montres euh, vraiment très complexes, à des prix euh, euh, très intéressants. Franchement, euh, vous êtes les seuls à le faire et franchement, je trouve ça vraiment très bien.
0: En tout cas, merci, bah, au plaisir pour peut-être une, une prochaine, une prochaine entrevue en, en, en vrai. Là, on a l'habitude maintenant du virtuel, mais c'est aussi sympa de se voir en vrai. Mais c'était mais... sympa de nous avoir invités là, à ce petit podcast.
1: Bah, écoute, merci à toi. Passe une bonne journée. Ça à fait. tout bientôt. Bonne journée, hein. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme favorite et à partager l'épisode à votre réseau.